0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Erstes Kapitel drei Mit Numantias Fall war die hier und da noch sich regende Opposition gegen Rom in der Wurzel getroffen. Militärische Spaziergänge und Geldbußen reichten aus, um die römische Oberherrschaft im ganzen diesseitigen Spanien zur Anerkennung zu bringen. Auch im jenseitigen ward durch die Überwindung der Lusitaner die römische Herrschaft befestigt und ausgedehnt. Der Konsul Decimus Junius Brutus, der an Caepios Stelle trat, siedelte die kriegsgefangenen Lusitaner an in der Nähe von Sagunt und gab ihrer neuen Stadt Valentia Valencia gleich carteia latinische Verfassung. 138. Er durchzog ferner bis 136 in verschiedenen Richtungen die iberische Westküste und gelangte zuerst von den Römern an das Gestade des Atlantischen Meers. Die von ihren Bewohnern, Männern und Frauen, hartnäckig verteidigten Städte der dort wohnenden Lusitaner wurden durch ihn bezwungen und die bis dahin unabhängigen kalecker nach einer großen schlacht in der ihrer gefallen sein sollen mit der römischen provinz vereinigt nach unterwerfung der Vakeier Lusitaner und kalecker war jetzt mit ausnahme der nordküste die ganze halbinsel wenigstens dem namen nach den römern untertan eine senatorische kommission ging nach spanien um im einvernehmen mit scipio das neugewonnene provinzialgebiet römisch zu ordnen und scipio tat was er konnte um die folgen der ehr und kopflosen politik seiner vorgänger zu beseitigen wie denn zum beispiel die kaukaner deren schmachvolle mißhandlung durch lucullus er neunzehn jahre zuvor als kriegstribun mit hatte ansehen müssen von ihm eingeladen wurden in ihre stadt zurückzukehren und sie wieder aufzubauen es begann wiederum für spanien eine leidlichere zeit die unterdrückung des seeraubes der auf den balearen gefährliche schlupfwinkel fand durch quintus cecilius metellus besetzung dieser inseln im jahre 123 war dem Aufblühen des spanischen Handels ungemein förderlich, und auch sonst waren die fruchtbaren und von einer dichten, in der Schleuderkunst unübertroffenen Bevölkerung bewohnten Inseln ein wertvoller Besitz. Wie zahlreich schon damals die lateinisch redende Bevölkerung auf der Halbinsel war, beweist die Ansiedlung von 3000 spanischen Latinern in den Städten Palma und Polentia, Polenza auf den neugewonnenen Inseln. Trotz mancher schwerer Missstände bewahrte die römische Verwaltung Spaniens im Ganzen den Stempel, den die katonische Zeit und zunächst Tiberius Gracchus ihr aufgeprägt hatten. Das römische Grenzgebiet zwar hatte von den Überfällen der halb oder gar nicht bezwungenen Stämme des Nordens und Westens nicht wenig zu leiden, bei den Lusitanern namentlich tat die ärmere Jugend regelmäßig sich in Räuberbanden zusammen und brandschatzte in hellen Haufen die Landsleute oder die Nachbarn, weshalb noch in viel späterer Zeit die einzeln gelegenen Bauernhöfe in dieser Gegend festungsartig angelegt und im Notfall verteidigungsfähig waren. Und es gelang den Römern nicht, diesem räuberwesen in den unwirtlichen und schwer zugänglichen lusitanischen bergen ein ende zu machen aber die bisherigen kriege nahmen doch mehr und mehr den charakter des bandenunfugs an den jeder leidlich tüchtige statthalter mit den gewöhnlichen mitteln niederzuhalten vermochte und trotz dieser Heimsuchung der Grenzdistrikte war Spanien unter allen römischen Gebieten das blühendste und am besten organisierte Land. Das Zehntensystem und die Mittelsmänner waren daselbst unbekannt, die Bevölkerung zahlreich und die Landschaft reich an Korn und Vieh in einem weit unleidlicheren mittelzustand zwischen formeller souveränität und tatsächlicher untertänigkeit befanden sich die afrikanischen griechischen und asiatischen staaten welche durch die kriege der römer gegen karthago makedonien und syrien und deren konsequenzen in den kreis der römischen hegemonie gezogen worden waren der unabhängige staat bezahlt den preis seiner selbständigkeit nicht zu teuer indem er die leiden des krieges auf sich nimmt wenn es sein muß. der staat der die selbständigkeit eingebüßt hat mag wenigstens einen ersatz darin finden daß der schutzherr ihm ruhe schafft vor seinen nachbarn allein diese klientelstaaten roms hatten weder selbständigkeit noch frieden in afrika bestand zwischen karthago und numidien tatsächlich ein ewiger grenzkrieg in ägypten hatte zwar der römische Schiedsspruch den sukzessionsstreit der beiden brüder ptolemäus Philometor und ptolemäus des dicken geschlichtet allein die neuen herren von ägypten und von kyrene führten nichtsdestoweniger krieg um den besitz von kypros in asien waren nicht bloß die meisten königreiche Bithynien, kappadokien syrien gleichfalls durch erbfolgestreitigkeiten und dadurch hervorgerufene interventionen der nachbarstaaten innerlich zerrissen sondern es wurden auch vielfache und schwere kriege geführt zwischen den attaliden und den galatern zwischen den attaliden und den bithynischen königen ja zwischen Rhodos und Kreta. Ebenso glimmten im eigentlichen Hellas die dort landüblichen zwerghaften Fäden, und selbst das sonst so ruhige makedonische Land verzehrte sich in dem inneren Hader seiner neuen demokratischen Verfassungen. Es war die Schuld der Herrscher wie der Beherrschten, dass die letzte Lebenskraft und der letzte Wohlstand der Nationen in diesen ziellosen Fäden vergeudet ward. Die Klientelstaaten hätten einsehen müssen, dass der Staat, der nicht gegen jeden, überhaupt nicht Krieg führen kann und daß da der Besitzstand und die Machtstellung all dieser Staaten tatsächlich unter römischer Garantie stand, ihnen bei jeder Differenz nur die Wahl blieb, entweder mit den Nachbarn in Güte sich zu vergleichen oder die Römer zum Schiedsspruch aufzufordern. Wenn die achäische Tagsatzung von Rodiern und Kretern um Bundeshilfe gemahnt ward, und ernstlich über deren absendung beratschlagte. schlagte 153, so war dies einfach eine politische posse der satz den der führer der römisch gesinnten partei damals aufstellte daß es den achäern nicht mehr freistehe ohne erlaubnis der römer krieg zu führen drückte freilich mit übelklingender schärfe die einfache wahrheit aus daß die souveränität der dependenzstaaten eben nur eine formelle war und jeder versuch dem schatten leben zu verleihen notwendig dahin führen mußte auch den schatten zu vernichten aber ein tadel schwerer als der gegen die beherrschten ist gegen die herrschende gemeinde zu richten es ist für den menschen wie für den staat keine leichte aufgabe in die eigene bedeutungslosigkeit sich zu finden des machthabers pflicht und recht ist es entweder die herrschaft aufzugeben oder durch entwicklung einer imponierenden materiellen überlegenheit die beherrschten zur resignation zu nötigen der römische senat tat keines von beidem von allen Seiten angerufen und bestürmt, griff der Senat beständig ein in den Gang der afrikanischen, hellenischen, asiatischen, ägyptischen Angelegenheiten, allein in einer so unsteten und schlaffen Weise, dass durch diese Schlichtungsversuche die Verwirrung gewöhnlich nur noch ärger ward. Es war die Zeit der Kommissionen. Beständig gingen Beauftragte des Senats nach Karthago und Alexandria, an die achäische Tagsatzung und die Höfe der vorderasiatischen Herren. Sie untersuchten, inhibierten, berichteten, und dennoch ward in den wichtigsten Dingen nicht selten ohne Wissen und gegen den Willen des Senats verfahren es konnte geschehen daß kypros welches der senat dem kyrenäischen reich zugeschieden hatte nichtsdestoweniger bei ägypten blieb daß ein syrischer prinz den thron seiner vorfahren bestieg unter dem vorgeben ihn von den römern zugesprochen erhalten zu haben während in der Tat ihm derselbe vom Senator ausdrücklich abgeschlagen und er selbst nur durch Bannbruch von Rom entkommen war. Ja, daß die offenkundige Ermordung eines römischen Kommissars, der im Auftrag des Senats vormundschaftlich das Regiment von Syrien führte, gänzlich ungeahndet hinging, die asiaten wußten zwar sehr wohl daß sie nicht imstande seien den römischen legionen zu widerstehen aber sie wußten nicht minder wie wenig der senat geneigt war den bürgern marschbefehl nach dem euphrat oder dem nil zu erteilen so ging es in diesen entlegenen landschaften zu wie in der schulstube wenn der Lehrer fern und schlaff ist, und Roms Regiment brachte die Völker zugleich um die Segnungen der Freiheit und um die der Ordnung. Für die Römer selbst aber war diese Lage der Dinge insofern bedenklich, als sie die Nord- und Ostgrenze gewissermaßen preisgab. Ohne daß Rom unmittelbar und rasch es zu verhindern vermochte, konnten hier gestützt auf die außerhalb des Bereiches der römischen Hegemonie gelegenen Binnenlandschaften und im Gegensatz gegen die schwachen römischen Klientelstaaten Reiche sich bilden von einer für Rom gefährlichen und früher oder später mit ihm rivalisierenden Machtentwicklung. Allerdings schirmte hiergegen einigermaßen der überall zerspaltene und nirgends einer großartigen staatlichen Entwicklung günstige Zustand der angrenzenden Nationen. Aber dennoch erkennt man namentlich in der Geschichte des Ostens sehr deutlich, dass in dieser Zeit die Phalanx des Seleukos nicht mehr und die Legionen des Augustus noch nicht am Euphrat standen. Diesem Zustand der Halbheit ein Ende zu machen war hohe Zeit. Das einzig mögliche Ende aber war die Verwandlung der Klientelstaaten in römische Ämter, was um so eher geschehen konnte, als er ja die römische Provinzialverfassung, wesentlich nur die militärische Gewalt in der Hand des römischen Vogts zusammenfaßte und Verwaltung und Gerichte in der Hauptsache den Gemeinden blieben oder doch bleiben sollten also was von der alten politischen selbständigkeit überhaupt noch lebensfähig war sich in der form der gemeindefreiheit bewahren ließ zu verkennen war die notwendigkeit dieser administrativen reform nicht wohl es fragte sich nur ob der senat dieselbe verzögern und verkümmern oder ob er den Mut und die Macht haben werde, das Notwendige klar einzusehen und energisch durchzuführen. Blicken wir zunächst auf Afrika. Die von den Römern in Libyen gegründete Ordnung der Dinge ruhte wesentlich auf dem Gleichgewicht des Nomadenreiches Massinissas und der Stadt Karthago. Während jenes unter Massinissas durchgreifendem und klugem Regiment sich erweiterte, befestigte und zivilisierte, ward auch Karthago durch die bloßen Folgen des Friedensstandes wenigstens an Reichtum und Volkszahl wieder, was es auf der Höhe seiner politischen Macht gewesen war. Die Römer sahen mit übel verhehlter, neidischer Furcht die, wie es schien, unverwüstliche Blüte der alten Nebenbuhlerin. Hatten sie bisher den beständig fortgesetzten Übergriffen Massinissas gegenüber derselben jeden ernstlichen Schutz verweigert, so fingen sie jetzt an, zu gunsten des nachbarn zu intervenieren der seit mehr als dreißig jahren zwischen der stadt und dem könig schwebende streit über den besitz der landschaft emporia an der kleinen syrte einer der fruchtbarsten des karthagischen gebiets ward endlich um 160 von römischen Kommissarien dahin entschieden, dass die Karthager die noch in ihrem Besitz verbliebenen emporitanischen Städte zu räumen und als Entschädigung für die widerrechtliche Nutzung des Gebiets 500 Talente, 860.000 Taler, an den König zu zahlen hätten. Die Folge war, daß Massinissa sofort sich eines anderen karthagischen Bezirks an der Westgrenze des karthagischen Gebiets, der Stadt Tusca und der großen Felder am Bagradas, bemächtigte. Den Karthagern blieb nichts übrig, als abermals in Rom einen hoffnungslosen Prozess anhängig zu machen. Nach langem und ohne Zweifel absichtlichem Zögern erschien in Afrika eine zweite Kommission 157, als aber die Karthage auf einen ohne genaue vorgängige Untersuchung der Rechtsfrage von derselben zu fällenden Schiedsspruch nicht unbedingt kompromittieren wollten sondern auf eingehende erörterung der rechtsfrage bestanden kehrten die kommissare ohne weiteres wieder zurück nach rom die rechtsfrage zwischen karthago und massinissa blieb also unerledigt aber die sendung führte eine wichtigere entscheidung herbei das Haupt dieser Kommission war der alte Marcus Cato gewesen, damals vielleicht der einflussreichste Mann im Senat und als Veteran aus dem Hannibalischen Kriege noch von dem vollen Hass und der vollen Böhnerfurcht durchdrungen. Betroffen und mißgünstig hatte dieser mit eigenen Augen den blühenden Zustand der Erbfeinde Roms, die üppige Landschaft und die wogenden Gassen, die gewaltigen Waffenvorräte in den Zeughäusern und das reiche Flottenmaterial geschaut schon sah er im geiste einen zweiten hannibal all diese hilfsmittel gegen rom verwenden in seiner ehrlichen und mannhaften aber durchaus bornierten weise kam er zu dem ergebnis daß rom nicht eher sicher sein werde als bis karthago vom erdboden verschwunden sei und entwickelte nach seiner heimkehr diese ansicht sofort im senat dort widersetzten die freierblickenden männer der aristokratie namentlich scipio nassica sich dieser kümmerlichen politik mit großem ernst und entwickelten die blindheit der besorgnisse vor einer kaufstadt deren phönikische bewohner mehr und mehr der kriegerischen künste und gedanken sich entwöhnten und die vollkommene verträglichkeit der existenz dieser reichen handelsstadt mit der politischen suprematie roms selbst die Umwandlung Karthagos in eine römische Provinzialstadt wäre ausführbar, ja, verglichen mit dem gegenwärtigen Zustand, den Phönikern selbst vielleicht nicht unwillkommen gewesen. Indes Cato wollte eben nicht die Unterwerfung, sondern den Untergang der verhaßten Stadt seine politik fand wie es scheint bundesgenossen teils an den staatsmännern die geneigt waren die überseeischen gebiete in unmittelbare abhängigkeit von rom zu bringen teils und vor allem an dem mächtigen Einfluss der römischen bankiers und großhändler denen nach der vernichtung der reichen geld und handelsstadt die erbschaft derselben zufallen mußte. die majorität beschloss bei der ersten passenden gelegenheit eine solche abzuwarten forderte die rücksicht auf die öffentliche meinung den krieg mit karthago oder vielmehr die zerstörung der stadt zu bewirken die gewünschte veranlassung fand sich rasch die erbitternden Rechtsverletzungen von Seiten Massinissas und der Römer brachten in Karthago den Hasdrubal und den Kartalo an das Regiment die Führer der Patriotenpartei welche ähnlich der archäischen zwar nicht daran dachte gegen die römische Suprematie sich aufzulehnen aber wenigstens die den Karthagern vertragsmäßig zustehenden Rechte gegen Massinissa, wenn nötig mit den Waffen zu verteidigen, entschlossen war. Die Patrioten ließen vierzig der entschiedensten Anhänger Massinissas aus der Stadt verbannen und das Volk schwören, ihnen unter keiner Bedingung je die Rückkehr zu gestatten. Zugleich bildeten sie zur Abwehr gegen die von Massinissa zu erwartenden Angriffe aus den freien Numidiern ein starkes Heer unter Arco Barzanes, dem Enkel des Syphax, um 154 massinissa indes war klug genug jetzt nicht zu rüsten sondern sich wegen des streitigen gebiets am bagradas unbedingt dem schiedsspruch der römer zu unterwerfen und so konnte man römischerseits mit einigem schein behaupten daß die karthagischen rüstungen gegen die römer gerichtet sein müssten und auf sofortige entlassung des heeres und vernichtung der flottenvorräte dringen der karthagische rat wollte einwilligen allein die menge verhinderte die ausführung des beschlusses und die römischen boten die diesen bescheid nach karthago überbracht hatten schwebten in lebensgefahr massinissa sandte seinen sohn gulussa nach rom um über die fortdauernden vorbereitungen karthagos für den land und den seekrieg bericht zu erstatten und die kriegserklärung zu beschleunigen nachdem noch einmal eine gesandtschaft von zehn männern es bestätigt hatte daß in karthago in der tat gerüstet werde 152 verwarf der senat zwar die unbedingte kriegserklärung die cato begehrte beschloß aber in geheimer sitzung daß der krieg erklärt sein solle wenn die karthager sich nicht dazu verstehen würden ihr heer zu entlassen und ihr flottenmaterial zu verbrennen Inzwischen hatte in Afrika der Kampf bereits begonnen. Massinissa hatte die von den Karthagern verbannten Leute unter Geleitschaft seines Sohnes Gullussa nach der Stadt zurückgesandt. Da die Karthager diesen die Tore schlossen, auch von den abziehenden Numidiern einige erschlugen, setzte Massinissa seine Truppen in Bewegung und auch die karthagische Patriotenpartei machte sich kampffertig. Indes Hasdrubal, der an die Spitze ihrer Armee trat, war einer der gewöhnlichen Heerverderber, wie die Karthager sie zu Feldherren zu nehmen pflegten. Im Feldherrn Purpur ein Heer wie ein Theaterkönig und seines stattlichen Bauches auch im Lager pflegend, war der eitle und schwerfällige Mann wenig geeignet, den Helfer zu machen in einer Bedrängnis, die vielleicht selbst Hamilkas Geist und Hannibals Arm nicht mehr hätten abwenden können vor den augen des scipio emilianus der damals kriegstribun in der spanischen armee an massinissa gesandt worden war um seinem feldherrn afrikanische elefanten zuzuführen und der bei dieser gelegenheit von einem berge herab wie zeus vom ida der schlacht zuschaute lieferten die Karthager und die Numidier sich ein großes Treffen, in welchem jene, obwohl durch sechstausend von unzufriedenen Hauptleuten Massinissas ihnen zugeführte numidische Reiter verstärkt und an Zahl dem Feinde überlegen, dennoch den kürzeren zogen. Nach dieser Niederlage erboten sich die Karthager gegen Massinissa zu Gebietsabtretungen und Geldzahlungen, und Scipio versuchte auf ihr Anhalten, einen Vertrag zustande zu bringen. Allein an der Weigerung der karthagischen Patrioten, die Überläufer auszuliefern, scheiterte das Friedensgeschäft. Hastrubal aber eng eingeschlossen von den truppen des gegners wurde genötigt alles zu bewilligen was dieser forderte auslieferung der überläufer rückkehr der verbannten abgabe der waffen abzug unter dem joch zahlung von jährlich hundert talenten 155.000 Talern für die nächsten fünfzig Jahre und selbst dieser Vertrag wurde von den Numidiern nicht gehalten, sondern der entwaffnete Rest des karthagischen Heeres auf der Heimkehr von ihnen zusammengehauen. Ende von erstes Kapitel 3.